1: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft Goed nieuws, dit is jouw moment We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Filma van Betten. Ze heeft de BMR-methode ontwikkeld, wat staat voor Body Mind Reset. Ze is gespecialiseerd in het oplossen van schijnbaar onoplosbare fysieke en mentale klachten. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Wilma, welkom. Dankjewel. Ik lees op je website, je kunt meer dan je denkt. Kun je dat dat toelichten?
0: Ja, dat kan ik toelichten. Ik heb uh, ongeveer 20 jaar geleden ontdekt dat ik met mijn brein uh, mezelf kan beïnvloeden in een hele positieve manier. Waarvan ik van tevoren nooit dacht dat ik dat kon. En doordat ik mijn brein daarin ben gaan uitdagen... ben ik dingen gaan doen die ik van tevoren niet had kunnen bedenken. En daardoor kun je dus eigenlijk altijd meer dan je denkt. Alleen we zijn geneigd te doen wat we altijd hebben gedaan.
1: Ja, en wat dacht jij 20 jaar geleden dat je niet kon?
0: Ik dacht dat ik niet kon ondernemen. Ik dacht dat ik niet... als ik niet naar de dokter ging... mezelf kon beter maken. Ik dacht dat ik altijd bij één baan zou blijven. Ik dacht dat ik... uh, gedoemd was in het leven waar ik zat, of gedoemd. Het was wel een leuk leven, maar ik dacht wel... nou, dit is gewoon hoe het loopt en dit is hoe het gaat. Totdat ik ontzettend geconfronteerd werd met mezelf en ik werd ziek. En ik in allerlei trajecten kwam waar ik afhankelijk werd van alles en iedereen en mezelf volledig kwijtraakte. En toen dacht ik, is dit wel de weg eruit? Is er niet meer dan dit? En toen ik daar op die weg kwam dat er meer was, moest ik ook anders gaan denken, moest ik anders gaan doen. En dat heb ik gedaan. En toen besloot ik, ja, dit dit kan dus iedereen. En dan kom je dus ergens anders dan waar je was.
1: En wat wat was het label of de diagnose die je toen kreeg? Uh,
0: Bij mij was het nogal vaag. Ik had uh, toen ik uh, 19 was heel veel buikklachten. En arts, een arts, en een andere arts, internist, laparoscopie, dus kijkoperaties, allerlei onderzoeken leiden eigenlijk tot geen resultaat. Nou, dan kom je bij de pijnpolies, dan kom je bij maatschappelijk werk, dan kom je bij de fysiotherapeut, dan kom je bij de diëtist, dan kom je bij allerlei specialisten. En iedereen zegt op zijn beurt, ja, ik kan niet echt iets vinden, maar goed, je hebt pijn, dus, uh, uh, nou ja, pilletje in, pilletje uit, uh, een beetje trial and error gevoel. Ik viel een beetje steeds tussen wal en schip qua diagnoses. En toen was er één arts en die zei tegen mij, nou ik ik weet het wat jij hebt. Jij hebt uh, kies in je eierstokken en dan word je onvruchtbaar. En ik was net op dat moment, uh, nou ik denk dat ik 24 was, 23, 24. Ik had net anderhalf jaar een relatie met mijn huidige partner. En hij zei, als jij kinderen wil dan moet je nu beginnen, want anders gaat het niet meer gebeuren. Nou, en ik had één ding wat ik wist in mijn leven, en dat was dat ik kinderen wilde. Ik ben gek op kinderen, op jong en op jeugd. Ik was trons voor de klas. En ik dacht, nou, dan ga ik dat doen, want uh, ik wil kinderen. En toen was ik binnen drie maanden zwanger. En toen begon eigenlijk de ellende pas echt. Toen ik, kreeg ik nog meer pijn en ik werd zo ziek. En... Uh, buikklachten. En, buikklachten. En ik werd misselijk en onwel en naar en ik kon niet meer. En toen belde ik mijn vader op en die zei, we gaan nu naar de EHBO, want je bent zwanger en dit gaat gewoon niet goed. En toen was er een arts, en ik had vooral rechts heel veel last. En toen was er een arts en die zei, uh, nou dit is een blinde duimontsteking, we gooien je onder het mes. En gelukkig was er een gynaecoloog en die zei, nou als je zwanger zullen we even verder onderzoek doen. En die maakte een, uh, een echo en die zei, uh, weet jij dat je maar één nier hebt? Jouw hele linker nier is, uh, is verschrompeld. En je rechterneer staat zodanig onder druk... dat dat gevaar is dat hij de functie kan gaan verliezen. En ik dacht, na nou, m- mijn wereld stort. Ik, ik dacht, wat zegt ze nou?
1: Mogelijk neervalen.
0: Mogelijk neervalen. En uh, ja, dan zit er zit geen kindje in je buik. De toekomst is ineens heel anders en onzeker. Nou, dus toen was de diagnose dus inderdaad... een vernauwing van de urineweg. In het nierbekken. En... Um, nou, dat werd tijdelijk opgelost met een dubbel J-katheter, heet dat. Dat is een katheter van je nierbekken naar je blaas. Nou, dat accepteerde mijn lichaam niet. Dus dat werd uh, ontstekingen, uh, bloeden.
1: Terwijl ik zwanger was.
0: Terwijl ik zwanger was. Dus in het ziekenhuis, uh, antibiotica. Ja, dat is natuurlijk allemaal hele nare processen waar je in komt. En vervolgens, uh, uh, toen eenmaal die, die, die katheter, zeg maar, rustig werd en, uh, en ik daarmee ook rustiger werd. Ja, nu, wat ik nu allemaal weet, hè, is het heel grappig om te vertellen waar ik toen doorheen ben gegaan. Want het overkwam me allemaal. En ik werd ook, uh, toen de katheter erin gezet uh, werd, ik had zoveel pijn. Maar hij zei, nee, dat komt me goed. Dus ga maar naar huis. Nou, ik lag in bad. Het werd alleen maar erger. Nou, toen bleek het ook dat het onwijs aan het ontsteken was. Toen ben ik een week in het ziekenhuis geweest. Dus dat lichaam vertelde mij van alles. En ik schreeuwde wel ook, maar ik had het gevoel dat niemand echt begreep wat ik dan had en wat ik dan bedoelde, of dat het niet gehoord werd, of dat, het niet, dat ze het gewoon ook niet wisten. En uiteindelijk um, was het gewoon zeven maanden plat liggen op, de zij, op mijn zij, of de resterende zes en een halve was dat. Omdat elke als ik ging bewegen, en ik had ook zo'n dikke buik, en ik hield veel vocht vast, ja, dan ging dat weer bloeden en irriteren. En uh, ja, dat was mijn ultieme les in loslaten, overgaven, naar binnen gaan, jezelf ontdekken. En op, en op een reis komen van er is dus kennelijk meer dan wat de artsen mij nu vertellen. Uh, dat was mijn beginstuk, uh, zeg maar. En, uh, nou ja, er wordt daarna gezegd dat je ja, je toekomst onzeker wordt, uh, dat ze niet, er is een operatie, uh, ribben opentrekken uh, de urine weg uh, de, dus de urine weg eruit halen, en erin zetten. Dat kon niet laparoscopisch, dus dat moest dan echt met ribben open, open snijden. En, uh, nou, heb je net een klein kindje? En ik accepteerde dat niet. Ik, ik, ik dacht er... Dit, weten zij alles? Weten zij alles? En toen ben ik in een soort nieuwsgierigheid en ijkernis, en maar ook omdat ik echt een noodzaak voelde om voor mezelf op te komen, ben ik op bezoektocht gekomen waar ik ontdekte dat er hele andere meningen waren over dezelfde kwaal en dat er hele andere manieren waren over dezelfde kwaal. Ik dacht, ja, maar wat is dan... De waarheid en wat is dan wat voor mij gaat werken? En daar is mijn pad begonnen van ontdekking dat, er, dat je meer kan dan je denkt. En dat niet alles wat gezegd wordt per definitie de waarheid is. Maar dat vooral ik een waarheid moet creëren die voor mij werkt. En dat dan mijn lichaam ook gaat reageren. Maar ja, dat wist ik toen natuurlijk allemaal niet. Maar zo is het eigenlijk begonnen.
1: Snap ik. En heb je nou wel die operatie gehad? Of? Nee,
0: niet die. Ik ben dus, waar mijn eerste zoektocht was, nog echt in de medische wereld. Dus toen ben ik naar de, heel raar, eigenlijk maar naar de Nierstichting gaan bellen, want ik dacht, nou daar zullen ze wel veel kennis hebben. En toen heb ik gevraagd van, joh, is er nog iets anders op dit gebied? Want ik merk dat ik die operatie niet, daar sta ik niet achter. En toen zei ze, nou er is één arts, die zit in Eindhoven en die doet hem laparoscopisch, dat heette de acusize. Dan snijden ze je urine weg open, gaat een katheter erin, nieuwe katheter erin, dan hield hij weer eromheen, dus dan wordt hij weer verwijt. En dan na zes weken zit je uit, ben je klaar. Twee dagen ziekenhuis en nergens last van. Dus toen dacht ik, nou, dat klinkt veel fijner. Dus dat heb ik toen nog gedaan.
1: Ja, voor de luisteren, laparoscopisch, dus een paar kleine sneetjes. Je blaast daarmee eigenlijk de buik, de buik op. op. En dan kan je eigenlijk met cameraatjes om een scherm kan je Manipuleren. Zonder ja. dat je de hele buik hoeft open te snijden. Exact. Ja.
0: Geen ribben uit elkaar hoeft te trekken ja. enzovoort. En daar, uh, dus dat heb ik gedaan. Ja, en toen kwam ik in een heel bijzonder traject, want... Uh, Het ging niet over. Dus de urineweg was gewoon weer verwijt. Uh, Althans, er was zoveel procent slagingspercentage en nu 2,3 procent of zo was dan. En hij zei, jij jij blijft maar klachten houden. En ook dat konden ze weer niet duiden. Ik bleef maar pijn houden. En dat konden ze niet duiden. En de pijn ging ook op en af en op en af. En dan gaan ze weer verder zoeken. Dus ik bleef in dat medische circuit. En uh, ik kon gewoon nog wel kinderen krijgen. Dat werd ook helemaal niet ontraden. En ik wilde wel een gezin. Dus ik heb daarin wel ook nog twee kinderen gehad. Maar ja, eigenlijk achteraf heel naïef, onwetend. Uh, want als ik, wat ik, zeg, als ik wist wat ik, wat ik nu weet, dan had ik dat allemaal natuurlijk anders gedaan. Maar ik heb er geen spijt van. het heeft me alleen maar heel veel opgeleverd en heel veel gebracht. En de kinderen zijn gezond en dat gaat goed, weet je wel. Dus... En ik ben nu hartstikke gezond, dus het gaat ook drie goed. Drie kinderen dus. Ik heb er drie gekregen. Mooi, heel, mooi, rijk. Ja, heel veel rijkdom. De laatste dus in 2003. En toen bleven de klachten maar. En ja, toen was ik echt helemaal het punt dat ik niet meer wist. Wat ik dan was ik gewoon hopeloos. Toen dacht ik ja, ik wil een moeder zijn. Ik wil vrolijk, fit, gezond. Mm. Ik heb zoveel potentie. Ik wil zo het leven benutten, kwaliteit van leven hebben. En dat werd me allemaal voor mij gevoel ontnomen en ik kon mijn lichaam niet meer vertrouwen en ik zat in een, op een punt waar ik gewoon dacht nou, ja, weet je veel, als dit je toekomst is, dan uh, ja, is dat het dan. Ik, niet dat ik uh, suicidaal werd of zo, maar ik had wel iets van, ik, dit, dit, dit moet een uitweg zijn. En die nieuwsgierigheid en dat verlangen, dat heeft ervoor gezorgd dat ik dacht, oké, okay, en nou is het klaar, nou gaan we het anders doen. Nou ga ik er helemaal uitstappen, ook heb ik echt een mindshift gedaan. Ik heb ritueel mijn ziekenhuis leren verbrand. En ik heb gezegd, ga gewoon kijken, ik ga alles aangrijpen wat ik kan om eruit te komen. En op dat moment kwam er een vrouw op mijn pad. En dat weet ik nog, dat zou ik nooit vergeten, dat is echt een magisch moment geweest. En die zei tegen mij, uh, ik weet het al, er zit een emotie op. En ik dacht, die vrouw is, die spoort niet, die is niet goed. Die... Ik zo'n emotie op en ik, Maar
1: was dat een toevallige ontmoeting of een ziekenhuis? Ja, ik stond
0: voor de klas en het grappige was, ik ben van jongs af aan altijd al bezig geweest met het wel en weven van mensen. Ik kon nooit begrijpen dat mensen bepaalde keuzes maakten die dan slecht voor hun gezondheid waren of ofzo. Als jong meisje al stelde ik vragen aan volwassenen, waarom rook jij? Dat is toch niet slim? Of, dan was ik al onwijs door getri- ja, getriggerd en, en geboeid. Mm. En, uh, en ik stond dus voor de klas en ik had een lespakket geschreven voor het onderwijs over lekker in je vel zitten. En dat ging over alles behalve het IQ. Want ik merkte in het onderwijs dat het heel erg ging over waar ligt broek en hoeveel is drie keer drie. Maar hoe maak je vrienden, hoe blijf je goed voelen, blijf je gezond. Dat werd eigenlijk helemaal niet onderwezen, leefstijl. Dus ik had daar een lespakket op geschreven. Het ging over emotionele intelligentie, over spirituele intelligentie, Het ging over... Eigenlijk alles behalve analytische intelligentie en voor fysieke intelligentie. En uh, dat werd landelijk uitgegeven, want ja, dat, dat werd echt gezien als waar. Dat is hard nodig in het onderwijs, dat is super mooi. En ondertussen werd ik ziek. Ja, dus dat was heel dubbel, want ik wist wel dat het anders moest. Maar ik zat in dezelfde systemen waar we allemaal mee opgevoed waren. En ik werd ook ziek. En uh, toen zei die vrouw, dus er zit een emotie op. En ik dacht, nou ik weet het heus, maar ik ben emotioneel best in balans. En ik voel me hartstikke zelfverzekerd en uh, hoezo er zit een emotie op en toen zei ze nou ik werkte meestal als een moeder van een kind in mijn klas en zei ik werk met een techniek en dan kan je emoties uh, opzoeken en helen en uh, wil je dat een keer doen? Ik, en dat was toen uh, dat boek van Brandon Bees, De Helende Reis, ik weet niet of je dat kent Zeker, zeker. en dat was toen net uit uh, en zij had dat dus uh, gedaan en zei zei mag ik dat bij jou doen dus ik zei ja baat het niet Dat gaat het niet. En ik was op dat moment dus ook al in dat tipping point. Dus ik was al op reis, maar nog niet wetende hoe en wat. En toen kwam ik bij haar en zij deed dat bij mij. Met nog wat andere technieken, want zij was ook kinesioloog. En zij deed nog meer, dus met spiertesten werkte ze. Dus echt met het onderbewuste werken. En daar had ik eigenlijk nog niet zoveel kaas van gegeten, weet je Het lespakket ging over uh, hoe voel je wat je voelt en hoe ga je ermee om. Maar niet over oude emoties. En over alles wat er al in je celgeheugen lag. Daar had ik nog helemaal niets mee verdiept. En toen kwam zij. Uh, en ze deed die oefening. En ze deed dat met mij. En ze ging aan de slag. En ik, ik, dat moment. Ik lag op die, op die bank. En ik onderging dat. En ik voelde gewoon de shift in mijn body. Ik voelde gewoon het, het herstel. Ik voelde gewoon de pijn. Ik voelde gewoon alles anders worden. Instant. En ik. En het grappige was, mijn brein ging er achteraan, want die geloofde dat niet. Dus mijn hele lichaam zei: Klaar, het is, het is, het is, het is heel, het is over. En mijn hoofd zei nog: Nou. Ik
1: ook nog een twijfel.
0: Ik moet hem maar even zien. En ik zou die week op, dus weer naar het LUMC gaan: Universitair Medisch Centrum. Om. Ze hadden eigenlijk al gezegd: Van ja, weet je, want uh, het gaat maar niet over bij jou. Dus je kan geen katheters uh, in en uit blijven doen. Dus ja, we moeten echt nu een toekomstplan gaan maken, want dat ziet er niet zo goed uit. Dus ik had echt een nare toekomstperspectief. De prognose, ja. Prognose. En toen uh, weet ik nog dat ik die interventie had gehad. En ik wist gewoon 100% zeker dat het over was. 100%. Ik geloofde het niet, maar ik wist het wel. Dat is raar, hè, wat ik nu zeg. Nu snap ik het allemaal, maar toen niet. En toen ging ik naar het ziekenhuis en ik weet nog dat ik had eerst een uh, renogram Dus we gingen eerst uh, de nierfunctie en het afvloed bekijken. En daarna zou ik weer, het katheter, weer een katheter erin krijgen. En dan zou ik een week later naar de arts gaan om dat toekomstperspectief uh, gesprek te hebben. En, uh, en ik wist gewoon dat die renogram goed zou zijn, want het was weg. Ik wist het gewoon. Zalig zegt: nou, dan hebben we het eitpunt, want het is niet goed, maar dan hebben we een eitpunt en dan kunnen we vanuit daar ja, steeds eindpunten gaan maken. Hè? Nou, we gaan gewoon dingen doen en kijken wat er gebeurt. En toen, uh, toen ben ik, ik weet nog zo goed, ik moest dus naar die, uh, ik had een renogram gehad en ik zei tegen die verpleegkundige, ik wil nu naar de arts, ik wil nu de uitslag, want ik weet dat het goed is en ik ga dus niet nu naar die katheterkamer, ik ga dat niet doen. En toen zei ze, ja dat kan niet, Er staat ingepland en in het schema en de dokter heeft geen tijd. Zei ik, nou, Dan ga ik in de wachtkamer zitten, ik ga niet die kamer in. Want het is weg, het is goed, ik ben genezen. En uh, nou, dat kon natuurlijk niet, en moeilijk, moeilijk. En toen ben ik met mijn man, die was erbij, ben ik heel eigenwijs in die wachtkamer gaan zitten. Ik zei, al nou, zit ik hier tot vijf uur, tot zeven uur, maar ben niet uit. Maar ik wil de uitslag van mijn test, want ik weet dat ik genezen ben. En uh, toen ben ik dus in die wachtkamer gaan zitten, heel eigenwijs. Ik ben niet die katheterkamer ingegaan. En toen kwam de, de arts, ik denk... Een kwartier later, mevrouw van Betten, kunt u even binnenkomen? Ik zei, nou, is het goed. Hij zei, ik kan het niet verklaren, maar u bent wonderbaarlijk genezen. En ik sprong een gat in de lucht. Ik zei, yes! En ik vloepte eruit. Dat was echt een superleuk moment. Ik vloepte eruit. Ik ben emotioneel geheeld. Mm-hmm. En hij zag gewoon water, alsof die water zou branden. Hij zegt: oké. Okay. En hij doet het dossier dicht. En hij stopt het onderin in zijn la. En hij zegt, nou, mevrouw van Betten, fijn, tot ziens. En ik dacht, maar je wilt toch weten hoe? En je wilt al die patiënten daarbuiten buiten dan. En ik was zo in de war van zijn reactie. Maar ik snap hem. Hij is natuurlijk met zijn kennis en wat hij heeft geleerd in zijn vak super integer. Want hij zit er echt om mensen weten te maken. En ze weten ook niet alles. Mm-hmm. En dat stuk, ja weet je, ik dacht dat wil je weten. Maar hij dacht, er is helemaal niks over bekend. Dus ik kan daar nu niks mee. Of wat hij ook dacht. Maar... Ik, weet je, dat was het gewoon. Dat was het, het, het kader waarin gehandeld werd.
1: En... Ja, want je had spontaan dus weer een veel betere nierfunctie. Ja. En zeg maar, de arts had een hele blinde vlek met betrekking tot hoe die genezing tot stand is gekomen. En ook misschien een deel wat niet in zijn wereldbeeld past. Dus het dossier ging letterlijk dicht. Het en ging letterlijk en dicht. Hij was wel blij voor je uiteraard. Maar... Tuurlijk,
0: mevrouw van ja. Bette, hartstikke fijn tot ziens. Hmm. En dat was het. En daar begon natuurlijk mijn nieuwsgierigheid, want ik wist ook niet wat er gebeurd was. Ik wist alleen dat het gebeurd was. En toen dacht ik, hier wil ik alles van weten. Nou, en toen ben ik alle opleidingen op het gebied van emotionele uh, begeleiding, maar ook uh, energiewerk en kinesiologie en je noemt het maar, dat heb ik allemaal gevolgd. Ik wilde, dat was wel altijd al in mijn aard van, ik wil doen wat werkt. En, en, en weet je wel, niet bij alles werkt hetzelfde, dat merkte ik op school met kinderen. Ik kwam uit het Montessori-onderwijs, dus ik was al heel erg gedifferentieerd. Weet je wel, jij hebt dat nodig, jij hebt dat nodig. Echt die breindiversiteit, ik was ook tegen het labelen van kinderen, dat, daar was ik altijd al heel erg in uh, gedreven. Jongens, hou op met dat labelen, want dat zet alleen maar een, een, een label op dat kind waardoor die zo zich gaat gedragen. Ga juist kijken waar die talenten liggen, hoe je dat wel anders kan invliegen. Dus, daar was ik al heel erg op gestoeld als intern begeleider en manager op mijn school, want dat had ik inmiddels wel. Maar ik was niet uh, gespecialiseerd in hoe dat allemaal werkte op celniveau en in celgeheugen. En, uh, nou, en daar is dus de, na, uh, studie in, studie uit en kennis. En toen ben ik gewoon zelf seminars over gaan geven, lezingen over gaan geven, events gaan organiseren om mensen die school op te richten die er dus niet was. Namelijk, hoe doe je mens zijn? Hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe kun je jezelf gezond en gelukkig houden? Met je eigen chemische fabriek, met je eigen apotheek. Mm-hmm. Um, het eerste instantie helemaal niet zo gericht op dat hele. Ook omdat de wereld erbuiten uh, nog heel erg... Dat, ja, toch onder noemers gaan, van kwakzalverij en vaag en zweverig. Terwijl alles wat ik leerde, was alles behalve zweverig. Maar het werd gewoon niet zo gedragen. Dus... Uh, dat brein is natuurlijk dan heel veilig, want daar was er al meer over bekend en cognitie, hè, dus veel over dat brein, daar kun je ook heel veel mee, Mind Over Matter. Maar er is veel meer dan dat. En daar, uh, nou ja, zo is, zeg maar steeds meer mijn eigen methodiek ontstaan.
1: Mooi, want het is leuk om te horen dat we toch ook deels overlap hebben. Hè? Als je kijkt, ja. ik heb in 2007 in juli 2007 mijn witte jas in de, de wil gehangen, uh, ook met heel veel wetenschappelijke kennis uh, maar heel veel essentiële antwoorden ontbraken over echt, uh, hoe werkt ons lichaam nou echt en hoe werken lichaam en geest samen ja. en wat is de oorzaak van de oorzaak, kinesiologie ben ik toen ook gaan doen ja. en allerlei andere en spirituele en energetische stromen, 2008, 2009, 2010, ik ben enorm blij dat het ook in onze opleiding zit, spiertesten, kinesiologie, uh, jouw ontdekkingstocht heeft geleid tot de body en mind, uh, reset. mind reset methode, de ja. BMR methode, ja. uh, kun je daar wat meer over toelichten?
0: Nou ja, wat ik dus ontdekte in al die hè, methodieken is dat we dus... en dan kom je weer op het gebied van Joe Dispenza, Bruce Lipton, de epigenetica, de kwantumfysica, iets wat jou ook heel erg, hè, wat jou ook heel erg interesseert... is dat zijn wij wel ons DNA, zijn wij wel ons gen, zijn wij wel de cellen die in ons zitten... of worden we constant beïnvloed door buitenaf en kunnen die ook cellen, de genen muteren? Mm-hmm. En als dat kan, kan je dat dan ook positief doen... Kun je dus iets resetten? Kun je iets weer aan uh, dan maken? Dus weer anders uh, rewiren? En dat kan neurochemisch, maar dat kan ook op celniveau. En uh, nou ja, en daar uh, eigenlijk een van de onderzoeken die daar mij ontzettend in gestimuleerd heeft, was dat onderzoek wat ze hebben gedaan. Dat ze allemaal één eigen tweelingen, dus die met dezelfde DNA-structuur. ...eigenlijk uh, uh, groot zijn gebracht... ...dus bepaalde genen wel en bepaalde niet... Hè? Bepaalde ...dat één van die tweelingen... ...all over the world... ...hadden ze gewoon allerlei twee tweelingen gemeten... ...één van die twee waren allemaal dik geworden... ...en de andere niet. En ze hadden eigenlijk niet het gen, Dus dat kon niet volgens de genetische maar ze waren matemaan. genetisch identiek. En ze waren genetisch identiek. Dus hoe kan het dat die ene dat had en die andere niet? En daar is toen uitgekomen... ...dat dus uh, al die mensen... ...die dus dikker waren geworden die hadden dus allemaal een emotioneel trauma meegemaakt. En dat emotionele trauma had dus kennelijk dat gen geactiveerd. En dat was natuurlijk epigenetica, hè? dat je dus, dat iets wat je meemaakt... invloed heeft op jouw celstructuur, op jouw genen. En toen ik dat las, toen dacht ik als het dus zo werkt... dan kan je het dus ook andersom laten werken. Dan kun je het gen toch net als een schakelaar ook weer uitzetten... En de body mind reset, er zijn een aantal factoren gebleken ja, uit alle onderzoeken en alle kennis, alle ervaringen, alle praktijkervaringen die ik heb, alle mensen die ik inmiddels heb gehaald en langs heb zien komen. Dat als je een aantal factoren samenbindt en die, die mensen laat ondergaan, dat ze dan eigenlijk resetten. Dat dus die knop dan weer teruggaat, Dus dat je de lanen die erop ligt dan weer weghaalt en het cel, de cel niet meer weet dat het er ooit Was die negatieve lading. En dan ben je eigenlijk weer terug bij de basisinstelling. En dan zie je ook de klachten verdwijnen. En dan zie je ook dat je niet meer bent wie je was. Dan zit je in een ander bewustzijn. En dat is dus de body and mind reset. Dat je echt op celniveau een structuur verandert. Waardoor mensen andere chemische stoffen aan gaan maken. Andere reacties krijgen in hun lichaam. Maar ook niet meer zich herinneren. Op een manier dat het lading heeft. Hoe het ooit was. Dus zich ook niet meer zo kunnen gedragen.
1: Hm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, want je kan kijken dus... Vanuit Oersterk geven mensen veel kennis over leefstijl. Je kan mensen informeren over voeding, over beweging, ontspanning... of over de omgeving waarin je leeft. Want die omgeving heeft invloed op je genen. Je Je genen... 100%. Zetten we continu aan en uit met alles wat we ook dan eten, drinken, doen hè, of stilzitten. Maar ook wat we denken. Dat is interessant als je noemt, jouw Dispensa, Bruce Lipton. Die hebben ook zo'n mooie uitspraak van je gedachten zijn belangrijker dan je omgeving. Klopt. Omdat je gedachten bepalen in welke omgeving je leeft. leeft. Nou, Dus dan komen we ook eigenlijk op dat stukje body-mind, dat samenspel. Want eigenlijk is het één. Hè? We hebben het voor de wetenschap uit elkaar gehaald. Ja. Als jij dan hebt over reset en weer, we het weer in een basisstand zetten... Ja. Dan heb je het natuurlijk ook over een, ja, ik noem dat een energetisch spel. Waar je Absolute. verandert elektrische ladingen.
0: Dat is het. Dat is alles wat het is. Kijk wat Jodie uh, uh, Spencer, Bruce Lipton, maar ook een Donna Eden... die echt met energetisch werk werkt. Al mijn teachers, die zeggen ook: je bent niets anders dan cellen, moleculen, protonen, noem het maar op. En die hebben een frequentie, die hebben een trilling. En wij zijn nog perfect afgestemd op celniveau. Dus elke cel weet precies. Hoe die moet communiceren met de andere stel. De receptoren van de cellen weten precies: hey, deze wil vitamine D, deze pakt het folium. Het alles weet precies, de intelligentie zit daar. En die frequentie hoort op een bepaalde, daar hebben ze dan meet, uh, meetapparatuur van geda- uh, gemaakt. En meneer Hawkins die heeft een, een emotiescale gemaakt. En die heeft gezegd: elke emotie, elke gedachte heeft ook een trilling. Alles is energie. Jij zegt dat ook? Alles is energie. Dus alles heeft een frequentie. Dit plantje heeft een frequentie. En daarmee beïnvloeden we elkaar. En dat herkennen we ook, dat als we ergens binnenkomen en je voelt gewoon hoe iemand zijn stemming is. Toch? Dat je echt de frequentie bijna oppakt. En als je dan kijkt naar de oertijd, dan hadden we dat ook heel hard nodig. Want als je kon aanpassen, adaptief kon zijn aan de energie die er was, aan de cultuur, aan de sfeer, aan de stemming, aan de frequentie. Dan was je overlevingskans gewoon groter. Dan kon je samen zijn, dan kon je samen en zijn sociale dieren. Dus je was adaptief. Dus wat we geneigd zijn te doen, is om heel snel ons aan te passen aan de sfeer die er hangt, onbewust, omdat onze overlevingskansen dan dus groter zijn. Maar als dat een negatieve sfeer is of een heftige situatie, dan pak je dat dus kennelijk ook op. Maar jouw lichaam wil ook homeostase, die wil balans, die wil zich gezond en gelukkig voelen. Dat is ons expansiedrift, dat is hoe we willen ontwikkelen. Dat zit van nature in ons, daarom komen we ook onaf ter wereld, kunnen we nog helemaal ontwikkelen. Dus die hele drift die zit daarin. als we ons dan ontwikkelen, dus we gaan groeien en bloeien, en we krijgen dus negatieve lading daarop, wat je kan voorstellen, dan verstoort dat die homeostase. dan gaat jouw lichaam heel hard aan het werk om dat weer te herstellen. Maar als dat veelvuldig voorkomt, dan, nou, dat is net dat met voeding hetzelfde, je dus heel veel shit erin gooit, input is output, dan raakt dat lichaam overbelast. Dan raakt dat lichaam uit balans. Energetisch dus ook, hè, met sfeer, met stemming, met uh, emoties die een trilling hebben, die lager zijn dan waar jij hoort te zitten. Nou, en met die Body Mind Reset en, en onze Life Master programma, leer je niet alleen het Het resetten en het opruimen van die lading, zodat jij weer in de goede frequentie kan zitten. Maar je leert ook de vaardigheden, hoe je zo om kan gaan met zo'n omgeving, om wel je eigen energie te blijven. Hoe je uh, wat voor voeding wel een goede frequentie heeft, die zorgt voor jouw lichaam dat je makkelijker op die frequentie kan blijven. Hoe je met gedachten jezelf positief kunt beïnvloeden. En als er nog in dat onbewuste oud zeer zit, dan kan je met positief denken en gezonde voeding heel veel bereiken... Maar dan kan het zijn dat je nog steeds klachten houdt, dan kan het zijn dat je nog steeds chronische pijnen hebt of last hebt of niet uit patronen kan stappen. En dat heeft te maken met die oude shit, zeg maar, die in je celgeheugen ligt, waar jij niet meer van bewust bent. En met die Body Mind Reset ruimen we dat lekker op. Het is echt een soort opruimactie.
1: Ja, dus je kunt net in een auto gas geven, maar het heeft minder effect als de handremmen nog op staat. Dus je moet die Not negativiteit, dat celgeheugen, moet je eigenlijk weer in balans brengen. Ja. Kun je dat ook praktisch maken als mensen nu kijken of luisteren? Hè? Hoe kun je jezelf nou ja, bevrijden van belemmeringen?
0: Nou, er zitten een paar hele belangrijke componenten in. En dat is dat je A, uh, vergeeft. Dus vergeving is een heel belangrijk component. Je zit ook hoog in de emotieladder. Dus jezelf? Jezelf en de de ander. Wat er ook gebeurt, is, hoe onethisch en immoreel ook... je vergeeft de ander nooit omdat je het goed praat... maar je vergeeft jezelf om die cellen dus te kunnen laten resoneren... op een een niveau dat het gezond is. En uh, dan raak jij dus bevrijd. -hmm. Anders draag je altijd nog, ben je altijd nog slachtoffer... ben je altijd nog in die lage frequentie. Dat is gewoon ziekmakend. En dan heeft die ander je dus nog steeds in zijn greep. Terwijl als jij dat los kan laten en vergeven... Ja, dan heb jij die hele celgeheugen niet meer, want het is die, hele, die hele situatie doet er niet meer ja. toe. Dus de boosheid is eraf en de woede is eraf en de frustratie is eraf. Negen van de tien chronische aandoeningen komt voort uit woede. Gewoon echt opgekropte woede. Dus het niet kunnen uiten van wat er eigenlijk was. En als klein kind kon je dat ook niet altijd. Je moest je gedragen, je moest luisteren, je moest zitten aan tafel, je moest je mond houden. Weet je wel? Dus we zijn zo vaak afgekapt.
1: Dat leidt ook toe in het lichaam, kan je je voorstellen dat kringspiertjes of hormoonklieren, Span- verkrampen. verkrampen. Dat, dat, er veel, dat er te veel spanning staat. En
0: licht zuurstoftekort. En ja. dat zorgt voor die klachten. Ja. En als je dat kunt uh, ontladen, want dat is wat je doet, je haalt de handrem eraf, een hele mooie metafoor. Dan ga je weer rijden. En dan ben je vrij. Nou, dus vergeving is een heel belangrijk component wat erin zit. Uh, dankbaarheid en uh, leren. Dus die expansiedrift, daar maak ik enorm gebruik van. Ik vergelijk het wel eens met dat je als baby... Uh, ga je automatisch kruipen, je gaat automatisch lopen. En Je kan niet in één keer lopen, je gaat misschien wel 7000 keer vallen om weer op te staan, om bijvoorbeeld, noem het maar, en uiteindelijk loop je. En dat is niet omdat er in je brein iemand zit, oh ik denk maar niet dat ik nog een keer ga vallen, want dan sta ik voor lul, dat doe ik maar niet meer. Dat, dat zit nog niet in je hoofd. Dus die, er zit een soort groei, hè? er zit een soort groeibehoefte van, ik ga net zo naar door tot ik het kan. Pas later door alles wat er tegen je gezegd wordt en al in je brein gestopt wordt als inducties van, uh, uh, ja pas maar op en doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En uh, niet lullen, gewoon poetsen en uh, niks voelen, zweveren, dat is aanstellerij. Kom op, doorgaan, die imprints die er later opkomen die behoeden jou van die groei. Hè? Die groei zit er wel, die behoefte. En dan raak je natuurlijk van jezelf verwijderd, want van binnen voel je iets van ik wil die kant op, maar de andere zegt nee dat mag niet. Als baby en als, als klein kind heb je dat eigenlijk nog niet. En
1: de eerste zeven jaar is geen kritisch denken. Dus jij is je, het alleen die, maar alvast staat. Die inducties, dus eigenlijk die suggesties die, die mensen doen tegen wie je opkijkt. Of die je opvoedt. Autoriteiten. Of het schoolsysteem. Of... Dat neem je over als waarheid. Is dus meteen. Maar de, men, dus dat is interessant als je dan kijkt later in het leven waar je het ook over hebt. Hoe kan je dan uiteindelijk weer... Ja, jezelf worden of loskomen van al die lagen nou ja, ballast.
0: Dus, dus tweede, dus de component vergeten, maar ook de, de lessen. Het, wat we toen niet konden zien, is dat we dicht bij onszelf konden blijven. Anders hadden we het wel gedaan. En hadden we gewoon zijn eigen pad uh, blijven lopen. Daar, daar ben je te afhankelijk voor nog van je omgeving. Mm. Zo worden we ook gemaakt dat we nog echt in de omgeving worden opgevoed. En die eerste zeven jaar dat die breingolven nog in alfa staat zitten, dat je alles nog aanneemt voor waar, zeg maar... ...dat is bedoeld om het zo makkelijk mogelijk voor je te maken... ...zodat je later gewoon niet over, over na hoeft te denken... ...en je gewoon goede patronen imprint. Maar als jij in een vervuilende omgeving opgroeit... ...of je maakt situaties mee die heftig zijn... ...ja, dan is die imprint natuurlijk niet zo gezond voor jou... ...en niet zo goed voor jou. En met die body and mind reset ga je dus eigenlijk... Uh, ...over je tijdlijn in je onbewust. Dus we nemen je mee in dat onbewuste stuk. Ik hoef eigenlijk helemaal niet te weten... Wat je hebt meegemaakt, hoe heftig het allemaal was, is niet zo van belang. Dat ga je niet herkouwen. Helemaal niet, want als we dat genoeg gaan we het alleen maar sterker inslijten in ons brein. Dus we gaan alleen maar naar hoe heb jij dat nou in je systeem opgeslagen. Hoe zit dat daar? Is het groot of is het klein? Is het kleur of is het zwart-wit? Is het helder of vaag? Sta je erin of kijk je ernaar? Is het daar warm of koud? Weet je, gewoon alleen maar de submodaliteiten noemen we dat. Dat komt uit neurologistisch programmeren, dat deel. Uh, ga je uitvragen. Dus hoe heb jij dat in jouw systeem nu in jouw cellen liggen? En iedereen kan dat. Dus het is ook niet zo van, ja dat weet ik niet. Nee, we nemen je daar mee naartoe. En je komt ook op dat moment waarvan je niet wist dat dat de oorzaak was van waarom je nu nog je zo voelt. Dus in die Body Mind Reset nemen we je helemaal mee in die dat Die koppeling steen.
1: wordt hersteld. Die
0: koppeling wordt hersteld. Dus het gevoel, wat je, ik zat toevallig uh, gisteren een documentaire te kijken over uh, het rechtssysteem in Amerika... en al die shows, Jenny Jones en Jerry Springer en al die sensatieshows, uh, trial nog wat... en daar ging het over dat al die mensen die worden gebruikt voor sensatie en drama... en er en is dus één man die wordt op het podium gevraagd, dat vind ik echt een prachtige metafoor... en die krijgt te horen dat, die, dat er een man verliefd op hem is... Dus die wordt eigenlijk daar voor het eerst krijgt te horen: er is een man verliefd op jou. En die man die vindt dat verschrikkelijk. Dat, hij is hetero en hij wil niet op een podium zitten en horen dat er een andere man. Maar hij, hij zet een masker op, zijn beschermingsmeegemaakt. Want hij zit voor een heel groot miljoen. Kijk, kijkt: ah, nou ik ben niet verliefd op jou. En hij verlaat die show. Drie dagen later schiet hij die man neer. Die schiet hij dood. En,
1: uh, die verliefd op hem was.
0: Ja, die dus die onthulling ja. had gedaan. Want hij is compleet vernederd voor die groep in zijn hoofd. Hij is als jong jongetje in de klas, is hij door zijn vader, want hij had gespijveld op school, is hij met zijn vader aan zijn haren de klas ingetrokken, voor lul gezet en gezegd, jij gaat nooit meer spijbelen. En de hele klas lachte hem uit. Dat event, dat onderschatten we. Dit moment in Jenny Jones was wel een enorme trigger, maar was niet de aanleiding om die andere man dood te schieten. Het feit dat hij in zijn jeugd zo vernederd is geweest... door zijn eigen vader benen, op wie hij vertrouwde, op wie hij hoopte dat, dat, dat hij hem altijd zou steunen... dat was het moment, dat zat in zijn celgeheugen als dat nooit meer. Dat nooit meer. Daar is hij gaan compenseren. Dat is een pijnlichaam. En als je... Uh, kijk, daar, ik vond dat komt verder niet in de documentaire naar voren... maar dat was voor mij één en was twee. Mm. Maar als je dat... De trigger weet, dus nee. wat je nu laat zien is vaak niet wat er echt aan de hand is. Is een op- een van al die triggers die te maken hebben met dat gevoel van afwijzing. En hoe erger dat geweest is, hoe meer er nu last van hebt. En als je dat, daar is gewoon een freeze geweest, daar is die vastgelopen. Die jongen is zo ongelooflijk voor lul gezet. Die is zo bedreigd geweest door de hele wereld in zijn gevoel. Die is in de fight-flight-free stand gekomen, maar nooit meer eruit gekomen.
1: Hij kon niet de juiste keuze maken. Dus omdat, terwijl ze dat pijn in het geheeld hadden, had hij, had hij waarschijnlijk nu? die man helemaal niet hoeven doodschieten. Had hij
0: geen lading gehad. Had
1: hij tenminste een beter perspectief had hij... gehad. Had hij
0: kunnen relativeren, had hij het in een andere dag, had hij voor zichzelf op kunnen komen, had hij het kunnen uitleggen, had hij kunnen zeggen, dit vind ik helemaal niet leuk wat je nu doet. Want dan was het ladingvrij geweest. Maar hij schoot meteen in zijn masker, want dat heeft hij toen ook gedaan. Dus iets wat je ooit meemaakt, waar je niet hebt kunnen verwerken, dat noemen we dan een freeze, in de body mind reset. Dat zit nog vast in je celgeheugen. In dat stuk vergelijk ik het met een propje in een rietje dat niet meer stroomt. Dus jij ontwikkelt je daar niet meer. Je bent daar nog die kleuter. Je bent daar nog dat jongetje van zes. Je bent daar nog dat meisje van negen of wat dan ook. Dus iedere keer als iets wat daarop lijkt in het nu, dat weer in je celgeheugen... Je cel weet niet beter, hè? Die reageert dan weer op die manier... En als dat dan ook nog eens een paar keer extra wordt bevestigd, wordt dit eigenlijk alleen maar groter en groter. En dan zie je dus dat je in het nu gedrag laat zien, wat niet adequaat is, ook niet relevant, wat waarschijnlijk niet eens gaat over de persoon die jou op dat moment iets aandoet. Maar jij geeft die ander de schuld, want jij ziet nog niet dat in jouw onbewuste daar de pijn zit. En die freeze, daar kom je dus, die kern, als je dat weghaalt... Is er in jouw hele tijdlijn zeg maar, geen herinnering meer dat het een lading heeft? Dan is het gewoon verwerkt. Mm-hmm. En als iets verwerkt is, ben je vrij, mm-hmm. heb je ruimte. En dan bestaat het niet meer op die manier. Dus hoef je ook niet meer zo te reageren.
1: Nee, dan is het als het ware echt letterlijk ontladen.
0: Ontladen. Zoals een gazelle in de natuur, nadat hij aangevallen wordt door een jachtlijpaard.
1: van zich afschud ja, en
0: gaat ademhalen. Mm-hmm. Dat vergeten wij, want wij hebben de imprint, uh, je, hey, je moet stoer blijven, je moet sterk blijven, stop er maar een pilletje in. Je gaat vooral niet voelen, uh, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Dus dan zit onze prefrontale cortex en onze neocortex ons ontzettend in de weg. Want die gaat dan al die, uh, die gedachten eroverheen gooien. Je
1: kan die primaire oplossreactie blokkeren, dus als het ware.
0: Ja, meteen. Ja. ja.
1: Maar als je dus ook hoog overgaat, als je kijkt in Nederland, 7% van de Nederlanders is depressief. Ja. 40% is eenzaam. 8% heeft last van angst en fobieën. En 32% heeft last van psychische problemen. Is dit dan ook gekoppeld dus aan het pijnlichaam? Wat is dus allemaal collectief, of wat heel veel mensen met zich meedragen? Ja,
0: en je ziet het ook dat uh, je, ziet het ook niet, je ziet ons ook niet evolueren. Hè? Je ziet ons ook niet gezonder worden. Je ziet ons ook niet gelukkiger worden. Je ziet eigenlijk alleen maar degradatie. Omdat we op school leren waar Lutjebroek ligt en hoeveel twee keer twee is. Maar we leren niet als je als kleuter op school komt en je hebt ruzie of je bent gevallen. Waar voel je dat in je lichaam? Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je dat verwerken? Ik heb die lessen niet gehad. Jij waarschijnlijk ook niet. Vandaar mijn lespakketten ook toen door tijd. Ik wilde dat mensen weer gingen leren voelen.
1: zitten deze deze aspecten ook in? Zaten er al in of zitten ze er inmiddels? Nee, die
0: zaten er toen al wel in. Alleen nog niet dat zelfgeheugen, want dat was ik me nog niet gewaar.
1: Heb je dat lespakket nu geupgraden,
0: Nee, heb ik nog niet. Het bestaat uh, het nog? Het of? bestaat nog wel. Het, is, uh, het wordt nog steeds wel op scholen gegeven. Ik word ook gevraagd op scholen om dat uit te leggen aan de leraren. Dus misschien dat ik hem wel weer... Ik heb wel een paar jaar geleden bedacht, zal ik hem gaan upgraden. Alleen ik heb een andere focus nu. Ik okay,
1: begrijp ik. Maar de en titel is lekker in je vel, ma- vel.
0: Lekker in je vel heet het. dat. Ja, ja. ja, mooi, oh, mooi. Ja, dus het is wel... Uh, ik weet niet of het nog verkrijgbaar is eigenlijk.
1: Ja, als je het hebt over, nou ja, inderdaad, la, laten we alsjeblieft beginnen bij onze kinderen. Dan absoluut. Dat zeg je terecht. En ja. daar programmeren we eigenlijk de rest van het leven. Zeker de eerste 7 jaar, jaar, in die alfa van de kinderen enorm en vatbaar zijn, eigenlijk alles overnemen wat je erin giet. Dus absoluut. we kunnen ze alle kanten op kleien. Het goede en het slechte. En, absoluut. Um, ja, je houdt jezelf ook bezig met uh, wetenschappelijke inzicht. Ja. Ook omtrent een gezond en gelukkig leven. Ja. Wat zijn dan van afgelopen jaar of twee jaar inzichten waarvan je zegt, ja, echt, echt weer boeiend. Dat ik ja. weer nu ook weet en kan uitdragen.
0: Nou, een van de inzichten is gelijk eentje die jij zegt over nature-nurture. Want we kunnen dus kennelijk de eerste zeven jaar heel erg veel uh, doen met onze kinderen in de positieve zin. Maar dus ook het verpesten. Hè? Omdat, maar dat ik verwijt, dat is ook weer een, ding, een van de dingen die in de Body-Mind Reset zit. Is dus de mensen die betrokken waren bij, de, bij dat event, dus die kern om die ook te vergeven, omdat... die mensen handelden gewoon ook met de kennis... die ze toen hadden. Weet je, als ik nu kijk... naar de opvoeding van mijn kinderen... heb ik het ook gedaan met de kennis die ik had.
1: Met goede intenties. En
0: met de goede intenties, weet je. En dan zullen ook mijn kinderen misschien later zeggen... nou, mam, met de kennis die we nu hebben... waarom heb je dat toen niet gedaan? Maar dat, Als ik het had geweten, gewa- had ik het natuurlijk gedaan. Dus ik vind het altijd... het is niet om te verwijten dat de generatie slecht is... of dat allemaal zo slecht geregeld is. Ik noem het gewoon bewustzijn en we worden ons steeds bewuster van dingen die anders kunnen werken... en daarom doe jij ook jouw werk en ik ook mijn werk... om daaraan bij te dragen. Wat ik mooi inzicht vind in dit hele verhaal is dat... uh, celgeheugen begint niet als je... je je wordt wel een soort vrij geboren, zou je kunnen zeggen. Je hebt nog allemaal neuronen die nog allemaal gelegd kunnen worden... en gewaaierd kunnen worden. Maar je hebt ook nog celgeneraties ervoor. Dus je draagt ook nog herinneringen mee van generaties ervoor. En dat vond ik in het begin heel zweverig, want ik dacht, ja, sowieso, je wordt gewoon geboren. En, uh, tot ik een uh, mooi boek van Deepak Chopra las, uh, die natuurlijk en Oostersarts is, en uh, Westersarts. Uh, die had een zoon en die had een, uh, een een van de bloedziekte. Maar hij dacht, hoe kan dat nou? Want uh, uh, dat zit helemaal niet in onze genen en uh, dat was nog in zijn beginfase, zeg maar. En toen kwam hij erachter dat toen hij in generaties daarvoor onderzoek ging doen, dat dus nog twee of drie generaties daarvoor dat dus ook zat. En dat dat dus kennelijk overdraagbaar is, maar bij die zoon pas weer naar buiten kwam. En ik zelf had in mijn uh, events, had ik, uh, heb ik wel echt hele mooie uh, dingen gezien. Dat mensen, die. Er was één vrouw, die, die zal ik nooit vergeten, omdat zij zo bijzonder was. Ik deed een demo met haar voor de groep. En nogmaals, ik weet dus niet waar de mensen het over hebben. Ik ik haal alleen het terug hoe ze het hebben, hoe ze het gerepresenteerd hebben en hoe ze het nu. -hmm. En en we doen die oefening, we doen zeg maar die soort reset. En zij komt dus uh, uh, naar buiten de volgende dag, naar de zaal. En ze zegt, mag ik wat aan de de zaal uh, vertellen? En ze zegt, ja, dat dat is goed. En... uh, En zij vertelde dus, ze onthulde dus waar ze last van had. En dat was uh, vaginisme. En vaginisme is natuurlijk een verkramping van de vagina, waardoor je heel moeilijk jezelf seks hebt doet, pijn. Uh, Dus op een gegeven moment, dat dat wist dus niemand. En, uh, uh, En daar was ze dus naartoe gegaan, naar die pijn. En zij kwam dus op generaties ervoor uit. En dat had ze niet verteld, want we gaan gewoon die tijdlijn af. En ik weet niet waar ze terechtkomen. Ik vraag alleen, ben je daar en is het daar groot of klein? Of, uh... En zij was dus uh, in de, op een plek gekomen van haar overgrootmoeder. En uh, die was dus verkracht. En dat wist zij niet, maar daar was ze wel uitgekomen. Nou ja, ga het maar verzinnen, weet je wel. Dat is natuurlijk bizar als je dit nu vertelt. het kan voor mensen heel irreëel lijken, maar voor mij is, makes it sense, weet je, is het gewoon logisch.
1: Nou, je zit eigenlijk transgenerationeel, dus door, door de generatie heen. En als je dat dan in mijn optiek ook... Wat, ik ben ook met dit soort nou, begrippen uh, en ervaringen heel veel gehad natuurlijk in die jaren waar ik... Nou, ik ben ook nieuwsgierig. Ja. Maar puur als je ook kijkt dan naar de eissel van een vrouw en de zaadsel van een man. Daar zit natuurlijk ook die hele
0: zit al die zel- en energie, die, dat
1: hele celgeheugen van jou. In. En ook eigenlijk weer van de generatie voor Geef je zo weer mee aan, ja. aan de volgende generatie. En, en het is
0: eigenlijk wel logisch verklaarbaar. Want vanuit de medische wereld zeggen ze ook, als jij... Uh, uh, ...ziek bent, als je kijkt dat jouw cellen gewoon zich allemaal weer vernieuwen... Uh, ...alle cellen, die, uh, die ogen geloof ik binnen 48 uur, lever binnen 7 weken... Mm-hmm. Uh, ...zijn er nieuwe cellen. Waarom blijf je dan toch, als je zeg maar op je lever een ziekte hebt... ...nou, als je na 7 weken weer een nieuwe lever hebt, hoe kan het dan dat je nog ziek blijft? Omdat de cel zo intelligent is, die gaat niet het wiel opnieuw uitvinden. Die neemt gewoon de informatie die er al in zit mee in de nieuwe cel... Maar hoe zit dat dan generaties daarvoor? Dat is eigenlijk hetzelfde proces. En die vrouw, die heeft toen haar moeder gebeld. En die heeft dit toen verteld. Van joh, is overgrootoma, weten jullie daar iets van? Nou, die moeder wist dat ook niet. Dus die is weer haar moeder gaan bellen. Die leefde nog. En wat bleek? Ja dus, die overgrootoma had dus wel degelijk een uh, seksueel misbruik uh, verleden. En al die generaties daarna was dat dus oké, maar bij deze vrouw was dat dus kennelijk weer losgekomen. En omdat we dus die, en dan komt die vergeving, zij heeft voor die overgrootmoeder die dader vergeven. En zij is daarna bevrijd geraakt van dat vaginisme. Ja, ga het maar uitleggen, dat is natuurlijk gaaf, dat is natuurlijk bizar. Ik kan het uitleggen, maar snap je dat heel veel mensen dit nog...
1: Het is kwantofysica. Het is kwantofysica.
0: het, ja. het morfologisch veld. Het zijn natuurlijk allerlei energieën die, uh, waar wij niet mee opgevoed zijn. Ik zeg niet dat het niet bestaat, we zijn er gewoon niet mee mm-hmm. opgevoed. Dus dat was ook zo'n inzicht waarvan ik dacht: Wauw, er is zoveel meer dan wij denken. We kunnen zoveel meer dan we denken. Ja, en dan slap op de vuurpijl in 2018, toen mijn man een heel ernstig motorongeluk kreeg. Hij is, uh, hij reed op de motor, hij is verblind door de zon. Terwijl hij eigenlijk net een auto had ingehaald, ging hij weer terug de baan op naar rechts. Want hij moest rechtsaf. En op dat moment komt er tussen twee uh, gebouwen de zon precies in onder zijn helm. En uh, met het naar rechts gaan verliest hij dus de macht over zijn stuur, raakt een, een stoeprand, schiet de berm in. Ja, en daar stond een boom. Die ging niet opzij. Dus hij knalt echt vol in die boom met zijn hoofd. Uh, en uh, toen hij in het ziekenhuis lag, uh, nou ja, toen lag hij dus in uh, comateuze toestand, uh, had die Diffuse Actional Injury, dat betekent dat alle, ja, de, de verbindingen, zeg maar, tussen de neuronenpatronen, die waren, er waren allemaal puntbloedingen, die waren door de klap uit elkaar gegaan, dat zat overal in zijn brein, en met name in de temporele klap, kwab... nou ja, goed, ik zal niet... Uh... Zijkant, ja. Ja, en... Ja. Uh, uh, had hij al, uh, en bij zijn hippocampus en zijn geheugen had hij allemaal uh, puntbloeding. En, uh, en hij had zijn nek gebroken, had zijn rug gebroken, had een ingeslapte long. Dus toen ik aankwam in het ziekenhuis, uh, ja, toen was het natuurlijk wel van ja, mevrouw. Ik werd al eerst op de politie gebeld, dat ze zeiden hij, hij reageerde niet. En, ja, stel u er ook op in dat hij u, dat u, dat u overlijdt. Ziet Ziet er, slecht uit, Ziet er ja. heel slecht uit. En toen ik zat in Rotterdam, ik moest naar Den Haag. Dus uh, toen ik daar aankwam, toen uh, ja, nou ja, was het gewoon far out en uh, geen reactie, niks. En en ik ben ontzett, laat ik zeggen, ik ben helemaal niet tegen medische wetenschappen. Ik vind die kennis is briljant. En er is meer. He, dus laten we samenwerken, dat is wat ik Bruggen altijd zeg. Bruggen bouwen. Bruggen ja. bouwen, want we hebben zoveel kennis. Hmm. En samen kunnen we zoveel meer. Want God, wat was ik blij dat hij is opgevangen. He, dat er een nekbreze was. Dat hij, dat hij de eerste pijnstilling heeft gekregen. Om een beetje die stress uit zijn lijf te krijgen. En alleen, ze kregen hem niet wakker. En met die Fuse actional injury... Uh, ja, werd ook omdat het bij zijn slaap kwam. Dus uiteindelijk zeiden ze, ja mevrouw, u moet erop rekenen dat hij misschien helemaal nooit meer wakker wordt. En als hij al wakker wordt, dan weten we niet wat u nog aan die man gaat hebben. Want het ziet er niet goed uit. Dus dat was, diagnose had ik. De prognose was dus echt niet oké. En uh, we we hebben allebei een bedrijf. uh, Een healthcare center. En hij uh, was gewoon een een goede fysiotherapeut ook. Dus hij... uh, alles stort dan in, echt alles. Ik heb natuurlijk drie kinderen, we hebben drie kinderen. En ik, en ik zit naar hem te kijken en het was echt bizar. Want ik weet nog dat ik dacht, ja die diagnose is fijn, maar die prognose daar hebben we invloed op. En met alle kennis die ik had van het onbewuste, van de hypnose, van, de, van de, het brein, hoe het werkt, van de energie, energetische werk, alles... Mijn body might mind reset. Ik dacht, als ik het op iemand nu moet toepassen, ben jij het? Maar hij kon niet antwoord geven. Hij kon natuurlijk helemaal niks. En toen zijn die artsen, want het was dag twee, en ze hadden elke keer pijnprikkels gegeven om wakker te dan, dan doen ze bij je, bij je nagelriem en uh, hier zo, want dat is natuurlijk een pijnlijke plek. Hij werd niet wakker. En toen zei ik, uh, uh, ik heb dat twee dagen aangezien. En toen zei ik, oké, okay, wacht maar. Toen ben ik naast hem gaan zitten en, en ik weet nog dat ik uh, tante Toos, dat is zijn surrogaatmoeder van uh, toen nog uh, in de uh, die zat naast hem, is tante Toos. Als u naar nou aan dat oor alleen maar zegt hoe geweldig die het doet, dan ga ik aan dit oor en ik ga hem wakker krijgen. Want in deze man zit een ziel, in deze man zitten emoties en zijn pijnpatroon was, als ik pijn heb ga ik naar binnen, sluit ik me af, ik ga drie dagen in mijn bed liggen, pas als ik weer beter ben. Dan laat ik me weer zien. En dan had nog een pijnpatroon. En dat was ik mag niet kwetsbaar zijn. Dat was ook een programma.
1: Die patronen kon je je allemaal... Die, uh, ik had kende die mijn man door en leven. door. Ja.
0: En hij was ook iemand die uh, had zoiets van... Uh, en ik ga vooral niet laten merken dat ik kwetsbaar ben. En ik kan het allemaal zelf wel. En ik kan het allemaal alleen wel. Dat zat allemaal in zijn celgeheugen. En daar ligt hij dan. In zijn kwetsbaarste situatie ever. Hij heeft een motorongeluk gehad. Hij heeft gefaald in zijn hoofd. Onbewust, hè? Dat heeft u niet liggen bedenken daar. Dat zijn gewoon programma's. Dus automatische reacties. Ik blijf binnen. Ik sluit me af van de werkelijkheid. Toen dacht ik, oké. Toen ben ik hem dus door dat hele proces heen gaan leiden met in zijn oor gewoon, dat noemen we een hypnotische inductie. Dus met specifieke taalpatronen die ook weer een frequentie hebben, die ook weer resoneren op het brein. En met specifieke taal en duidelijke opdrachten heb ik hem dus en vergeving, zat erin, en de les... Twintig minuten later was hij wakker. De arts die stond erbij, die zegt, wat doe jij? Het is dat en dat en dat. Die arts die zegt, nou ik ben gewoon onwetend. Want wat jij nu doet, werkt. zegt: maar, het is niet een, hij is niet een, een lichaam met gewoon anatomisch bekeken. Er zit van alles in dat lichaam waar emoties en geheugen en celgeheugen. En daar heb je heel veel te op te lossen. Als dan hele mensen sneller. En toen zei ik ook, er is een verschil tussen genezen en helen. Als ik mezelf stoot, ja hoor, ik heb een prachtig zelfgenezend vermogen, dat, dat schaafwondje, dat gaat over, dat lichaam maakt er weer hoe staat, dat gaat weer in balans. Als het niet overgaat, dan hebben we nog niet alles opgeruimd wat dat patroontje in stand houdt, waardoor je dus nog weer zo reageert zoals je altijd reageerde vanuit die freeze. Als we dat opruimen, kan ik helen. Kan ik dus helemaal zijn weer. Heel zijn.
1: Het is nog eens een stuk dieper dan genezen.
0: Het gaat, het gaat bijna hand in hand. Het is eigenlijk iets wat we afgeleerd zijn. Dat, dat is in mijn ogen wat we hebben afgeleerd. We zijn heel erg meegegaan in de lichaam en geest gescheiden houden. En vervolgens uh, alles anatomisch bekijken. De reden dat ik jarenlang ziekenhuis in, ziekenhuis uit ben gegaan... is dat iedereen op zijn eigen vakgebied een stukje van mijn lichaam onderzocht. Terwijl het zo onwijs samenwerkt. Het is een tandwielsysteem. En als, je daar, iets in, als daar ergens iets in vastloopt, dan gaat de rest natuurlijk niet... Dan gaat het compenseren, maar op een gegeven moment gaat het, houdt het op. Van het een krijg je het ander. Jij omschrijft dat maar met van het ene pilletje naar het andere pilletje, omdat de rest dan ook weer...
1: Medische verschuifkunde. Ja. Maar als je het hebt over lichaam, geest, dan kon je net ook ziel zeggen. Hoe kunnen ziel. we dan heler worden of weer heel worden?
0: Door dus die ziel aan te spreken, door naar binnen te gaan, door weer te leren voelen, door je weer lichaamsbewust te worden, door, door te beginnen met te geloven dat je het kan. Dus echt begin te geloven dat waar je ook bent, wat je ook voelt, dat er een weg uit is. En dat er meer is dan wat je tot nu toe hebt gedaan. Misschien heb je voor je gevoel al alles gedaan, dan heb je nog niet gedaan wat werkt. Want er is altijd iets wat werkt. En misschien ben je nog op je zoektocht en, en, en moet je nog iets, dan zijn dat lessen. Die jou nog tot een bewustzijn brengen. Ik had nooit nu kunnen doen wat ik deed. Door, door, als ik dat niet allemaal had meegemaakt.
1: Dat het allemaal een voordeel gehad. Als je met terugwerkende kracht Absoluut. Ja.
0: En natuurlijk in dat moment vond ik het verschrikkelijk. En ik wilde niet ziek zijn. En ik wilde dat allemaal niet. Ik vond het oneerlijk ook. Ik begreep het ook niet. Ik was toch een leuke, lieve vrouw. Waarom moest ik dit hebben? Ik voelde me onrecht aangedaan. Ik vond het... Ik haatte de pijn. Ja, dat waren allemaal juist dingen die, waardoor ik het in stand hield. Waardoor ik mezelf eigenlijk belemmerde om te groeien. Dus die acceptatie, ook zo'n belangrijk onderdeel van de Body and Mind Reset. Het omarmen van pijn. Hel. Hoe leren we toch af? Je moet, je moet vooral niet doodgaan. Je, uh, je mag niet ouder worden. En, uh, weet je wel, dat, we leren gewoon af om te zijn. En, en met die Body and Mind Reset en het Life Mastership zeg ik eigenlijk... jongens, kom op, haal die emotie eraf. Zorg dat je jezelf heelt. En leer nou de tools om gewoon te zijn om mens te zijn, om voor jezelf te zorgen, om uh, ook anders te durven denken. Ook gewoon eens een pad in te gaan waar anderen niet in gaan, omdat jij weet dat het voor jou werkt. En niet als een schaapje achter de kudde aan te lopen en dat... Nou, durf te zijn, dat Hoi. is het maar eigenlijk, ja.
1: Als je het hebt over je boodschap hè, en over je missie, ik bedoel, je leidt mensen op, je, je behandelt mensen één op één. Je hebt drie fantastische kinderen, je bent ja. moeder, je bent partner. Uh, Al die verschillende rollen en ballen die je hoog houdt, hoe zorg jij voor balans op jouw dag?
0: Ja, ik ik heb uh, vanaf het begin dat ik dit begon. Want ik had wel een soort programma dat ik heel graag de wereld wilde verbeteren. En en niet vanuit arrogantie, maar echt een soort van te verantwoordelijkheidsgevoel. en uh, Ik dacht ook iedereen moet dit weten en ik raakte in een soort kramp van... uh, maar als iedereen het weet, dan wordt de wereld heel snel gezond en beter en zo. En, en idealisme ook, uh, totdat ik wel merkte dat ik daarmee mezelf alleen maar vastzette en, en dat dat ook niet de missie. dat was niet de missie. De missie was gewoon waar je kan kan je uitdragen wat je hebt ervaren en, en wat je aan kennis hebt en degene die dat willen en kunnen, die kunnen daar hun voordeel uithalen. Het hoeft ook niet. Dus toen daar ontspanning op kwam, uh, dat gaf rust. Dus gewoon go with the flow en, en kruisen in mijn agenda. Dus, dus de eerste waarvoor ik zorg ben ik zelf. En dat betekent dus dat ik... Uh, we hebben thuis inmiddels een, uh, een klein mini-wellnessje uh, ge- gecreëerd. Dus ik heb een saunaatje En dan lekker buiten met een koud bad. En uh, ik uh, ga heel vaak... Ik ga iedere dag uh, doe ik iets aan sport. Dus of ik ga hardlopen of ik ga uh, iets met krachttraining doen. Ik... Uh, ik hou heel erg van lezen. Ik lees echt heel veel boeken. Dat is voor mij ontspanning. Dus dat is de must do. Zonder de must, maar wel echt. Uh, en, alles to- en ik zie alles wat ik doe als, als, uh, als activiteiten die ik leuk vind. dus het is, Ook al zijn er dingen die moeten... Ik maak ze uh, leuk, zeg maar. De
1: perceptie, vooral. Perceptie. Maar je plant die ontspanning dus ook echt in je agenda. Ja. blokken kruisen, zeg je. En uh, ik kan me voorstellen, als je zo'n BMR met body mind reset... ...continu bezig bent een andere helpt... ...en dat concept methode ontwikkeld hebt... ...zijn er dan ook nog eigen thema's die... 100%. ...langskomen of is uh, ze maar... geheel zijn, nee, heel zijn, nee. dat een status... <laughs> oh ...punt in een levenslang proces?
0: Ja, nou, weet je, dat vind ik dus zo leuk... ...je onbewuste, die, die rules your life... zeg ik ...je hebt gewoon de 97% van de dag... ...doe je wat je in die patronen hebt liggen... ...en die 3% waarmee jij denkt... ...dat je zelf keuzes maakt en zo... ...ja, die is eigenlijk een, het is een mini-processor... ...vergens een mega-processor... En uh, zeker omdat we nog niet zo worden opgevoed, ben ik ook opgevoed met allerlei nog programma's die waarschijnlijk ook nog belemmerend werken, waar ik me nog helemaal niet bewust van ben. En door juist dit te doen en iedere keer weer het uit te dragen en met mensen te werken, word ik natuurlijk ook enorm gespiegeld en kom ik mezelf ook gewoon weer op lagen tegen. Waardoor ik weer een shift in awareness kan maken en daar weer bevrijd in voel. En ik weet ook wel dat 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 is gewoon weer die die, uh, ontwikkeldrift, weet je wel. Uh, Dan voelen we ons gelukkig en dan geeft het ons het gevoel dat we leven. Dus ik ik zie het als een ongoing process waar ik wel van geniet. Waar ik vroeger tegen vocht, want ik mocht niet falen en ik mocht niet kwetsbaar zijn. En ik moest presteren en ik moest uh, al die programma's. En nu... Vallen is mijn grootste hobby, want dan kan ik weer leren opstaan en uh, er is geen falen, alleen groei, weet je wel. Dus die mindset, de growth mindset, mm-hmm. die zorgt er nu voor dat ik ook die kwetsbaarheid durf te laten zien en dat ik ook gewoon het aanga. Ja, ik, ja. Kom, ik kom natuurlijk ook op punten bij mezelf. Ik vind het alleen zo fantastisch dat ik dan nu tools heb om dat nu constructief op te doen om te bouwen en uh, te gebruiken in mijn voordeel.
1: Mooi, Maar als je nu dus iets meldt, dan heb je een houding van... bijna vanuit dankbaarheid, yes, hè? ik heb weer een thema of iets... wat ik weer kan oplossen, waarmee exact. ik vrijer kan worden. Ja. Terwijl je ook soms van mensen hoort natuurlijk op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... of dat soort emotionele thema's, soms re- reacties als... jeetje, ben ik nou noodklaar, weet je wel? Is, er, is er nou weer iets? Ja, maken? Dat nee, niet nee
0: joh, maar dat is toch logisch. Als je snapt hoe het werkt in het celgeheugen... Eh, zijn, weet je hoeveel dingen je meemaakt in je onbewuste die je opslaat zonder dat je weet dat je ze opslaat dus ik vind het logisch dat ik mezelf gewoon nog af en toe ontmoet op plekken waar ik waar ik, ik zie dat dan als, we hebben het over die ziel ik zie dat dan als die ziel die eigenlijk aanklopt en zegt zo dit mag nu bij jou uh, weer ontluiken, dit mag nu weer ontwikkeld worden en dan ben ik eigenlijk heel dankbaar want daarna weet ik weer dat ik een nog mooier mens ben of een nog gezondere vrouw of een nog Tuurlijk. En ik ben echt niet onschendbaar. Ik bedoel, uh, ik krijg ook mijn lessen van het leven gewoon uh, op mijn dak. Maar dat voorbeeld van Maurice, mijn man, dat vind ik dan echt heel gaaf om te zien. Dat moment dat die politieagent mij natuurlijk belt. uh, Uw man is door een motorongeluk en we weten niet of hij het overleeft. Ja, dat zou je dus kunnen omschrijven als een trauma. En ik herkende het, ik erkende het en ik handelde daarnaar. Dat zijn stappen die ik de mensen leer zodat ik durf te voelen en s'avonds in mijn bed, uh, toen ik de eerste dag in het ziekenhuis, hè, die avond, lag ik te schudden, mm. lag ik te ontladen. Dat, dat deed ik niet bewust. En, ja. Ja, dat, 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 en ik dacht, oh, laat maar gaan, want dit is dus wat er nu gebeurt, het ontlaat. En nog even over mijn man, uh, waar dus de prognose was als hij al wakker wordt en toen hij wakker war, 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 was, was het uh, minimaal zes maanden intern en dan nog uh, revalidatieproces. Hij was na tien dagen uit het ziekenhuis en na drie maanden weer aan het werk.
1: Wat bijzonder, ja.
0: Dat is natuurlijk te, te gek. En hij behandelt nu ook een neurochirurg en die zei van de week nog tegen hem, dit kan helemaal niet. Als ik jou, hij had dus de diagnose op papier gezien, het kan niet dat jij nu hier zo staat en dat jij dit nu zo doet. Dit is gewoon bizar. Dus dat vind ik dan leuk. Want dan denk ik, die die, die is nieuwsgierig, die meneer. Die wil meer weten.
1: Mooi voorbeeld. Wat is uh, je droom en je missie voor aan van komende jaren?
0: Nou, doorgaan met wat ik nu doe. En dat is zoveel mogelijk de boodschap verspreiden. Ik heb inmiddels in mijn bedrijf uh, stappen gemaakt om zelf veel meer de boodschap naar buiten te kunnen brengen. Ze ben een boek aan het schrijven, die komt dit jaar uit. Uh, Ik ben... uh, Ik doe zelf niet meer de de één-op-één coaching... want wij doen dan, one session is dan een reset ondergaan. Maar je kan ook een weekend doen waar je even je pure ik... eigenlijk een energetische blauwdruk reset. Of je doet een hele week waar je ook die vaardigheden leert. Die doe ik allemaal, die events. Dat vind ik echt de kerst op de taart. Voor groepen mooi. Voor groepen. En mijn missie is om om gewoon veel meer mensen te bereiken... en dit te laten ervaren. Dus ik heb allemaal mensen opgeleid, professionals... die die één-op-één-resets doen... En ik ben dan echt bezig met zichtbaarheid vergroten door boek te schrijven, online trainingen te doen en naar buiten te komen met het mooie verhaal. Want ik gun gewoon echt iedereen dit uh, mooie proces Mooi. van heling.
1: En het boek komt waarschijnlijk dus in september 2020 ja. uit. Ja. 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 Waar kunnen mensen nou meer over jou of over je bedrijf en over je diensten vinden?
0: Op uh, www.filna.nl dat is gewoon mijn voornaam. En uh, Instagram, alle social media kanalen eigenlijk. uh, Op dit moment doe ik iedere maandagavond en dinsdagavond uh, gratis livestreams. Maandagavond doen we meditatie, omdat dat natuurlijk ook een helende werking heeft. Uh, Live En dinsdagavond vertel ik iets over, Uh, niet het product, maar over de kennis die ik heb, deel ik. Dat kan over energetisch iets zijn, maar ook hoe stress in je voordeel kan werken. hoe je jezelf met kleine oefeningen ook kunt resetten. Uh, dus dan deel ik heel veel informatie. Elke donderdagavond deel ik affirmaties. Die je uh, mindset anders te creëren. Uh, en voor de rest uh, ja, gewoon op mijn website en alle kanalen.
1: Mooi. Is het einde van de podcast nog iets wat je wilt toevoegen?
0: Uh, nou, dat ik hoop dat mensen uh, die dit zien... Ik geloof dat ze dat niet voor niks zien. Dat dat dan nu een moment is in hun leven waarop ze waarschijnlijk voelen... ik moet iets of ik kan iets of ik wil iets. En ik weet niet hoe ik weet niet wat. Nou, ga nou voelen wat, er, wat je voelt en handel daarnaar. Want misschien is dit wel jouw tipping point.
1: Mooi. Dank je wel. Dank voor je aanwezigheid in de Roestad podcast. En ik wens je alle goeds bij het resetten en het vrijer maken eigenlijk van nog veel meer mensen in Nederland en België en verder buiten.
0: Nou super. Jij heel erg bedankt dat ik hier mocht zitten. Ik vond het een cadeautje.
1: Met liefde en nogmaals alle goeds.
0: Dankjewel, jij ook.
1: Dankjewel.